0: Wir sind in einer Serie über Bergpredigt. In der Bergpredigt geht es Jesus um unser Herz, um unsere Herzenshaltung und um unser Verhalten, das aus der Herzenshaltung resultiert. Bergpredigt fängt interessanterweise im Kapitel 5 mit acht Herzenshaltigen an. So fängt Jesus Bergpredigt an die von Gottes Geist geprägt sind. Aber dann gefolgt von der Bestimmung, die wir haben als Nachfolger Jesu haben, Licht und Salz zu für die Welt. Und ab Vers 20 bis zum Ende des Kapitel 7, wo die Bergpredigt endet, Tut Jesus auf ganz verschiedene Art und Weise Herzenshaltungen aufzeigen, einen Spiegel ansetzen, wie oder was in unserem Herz könnte sein. Wir haben in den letzten Predigten von diesen verschiedenen Herzenshaltungen gehört. Unehrlichkeit, Sorge, Hüchlerische Großzügigkeit, Gier nach Besitz, nach Mammon, Lieblosigkeit, Hartherzigkeit. Und in der heutigen Predigt geht es um eine weitere schädliche Herzenshaltung. Weil das, das schadet uns. Das schadet uns in uns selber, aber auch in der Beziehung zu Gott. Heute werden wir über Schiheiligkeit, etwas hören. Und es sind unglaublich harte Worte, wo uns Jesus da sagt. Man kann Ski-Heiligkeit, ich habe das so übertitelt, auch mit heuchlerischer Frömmigkeit, ja, sagen. Der Röne wird jetzt den Text aus dem Matthäus 7, bis 5 vorlesen. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge? Und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge. Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, Bruder, Halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Jesus reist durch ganz Galiläa und er erzählt von Gott und er macht unglaubliche Wunder. Er ist unterwegs, er macht eine Pause auf einem Hügel, Hügel oben, oberhalb des See Genezareth. Der Hügel wird heute Berg von der Seligpreisung genannt. Er ist mit seinen zwölf Jüngern dort. Und eine riesige Menschenmenge ist mit ihm gezogen. Und sind auch dort. Sie wollen mehr von dem Jesus hören, erleben, was er sagt. Jesus hat etwas an sich, das Menschen anzieht. Die religiösen Führer, die sind auch dort. Die wollen Jesus auch hören. Doch der Unterschied, Von den Schriftklärten der von dieser Elite zu Jesus ist, dass Jesus in die Herzen ritt. Dass Jesus das Herzen berührt. Dass Jesus mit seinen Wort in Schwarzen tüpft. Er prangert die von der Pharisäer und die Schriftgelehrten an. Sie haben die Aufgabe gehabt, Gottes Volk, Gottes ausgewählter Volk, Gott näher zu bringen, sie zu lehren. Sie waren unglaublich bewandert im Alten Testament. Sie haben es zum Teil auswendig gelernt. Sie wissen alles über Gott, wer er ist, wie er handelt, Sie studieren Gottes Wort, Dora. Und in unserem Text bezeichnet Jesus diese Leute als Hüchler. Hüchler. Das lesen wir im Vers 5. Im gesamten Matthäusevangelium kommt das Wort Hüchler zwölfmal vor. Zwölfmal, das ist sehr viel, da müssen wir aufhorchen. Dass Jesus das so wichtig ist, dass er das zwölfmal im Gesamte von, von Matthäus benimmt und viermal sehr konzentriert in der Bergpredigt, wo er das Wort benutzt. Im griechischen Grundtext steht für das Wort Heuchler «hypokrites». Ein Hypokrites ist ein Schauspieler, der im Theaterstück hinter einer Maske spielt und eine bestimmte Person darstellt. Jesus benutzt das Wort Hypokrites ganz bewusst: Hüchler in dem Sinn. Ein Hypokrites ist eine Person etwas vorspielt, etwas vortäuscht, sein, was er in Wirklichkeit nicht ist. So hat Jesus die damaligen Pharisäer und Schriftgelehrten gesehen. Was sind denn Zeichen von so einem Heuchler, von so einem Hypokritus? Er hat hohe moralische Maßstäbe. Aber er hält sich nicht immer daran. Ein Hüchler weiß ganz genau, wie der andere sich verhalten soll. Aber für sich selber nimmt es das Recht dass dass etwas Er macht da Ausnahmen für sich selber. Und er gibt etwas vor, was er nicht ist. Aber das Schlimme ist, er merkt es nicht einmal. Er merkt es nicht. Er lebt die Halbwahrheiten. Er belügt sich selber. Er nützt auch Menschen aus, auch ihre Hilfsbereitschaft. Oder er selber gibt Hilfsbereitschaft, ist nicht lieb. Aber für nur seinen eigenen Vorteil, wenn es ihm etwas bringt. Wie zum Beispiel Ansehen, Macht... Oder dass er gut darstellt. Was denkt ihr, was macht das mit so einem Herz von so einem Menschen? Das Herz wird immer härter. Es wird unempfänglich für Gottes Rede. Es wird unempfänglich für Umkehr und Bues. Es wird hart wie Beton. Je länger man in dieser heuchlerischen Haltung drin bleibt und lebt. Diese religiöse Elite hat Jesus vor Augen. Jesus will ihr hartes Herz aufweichen. Das Betonherz aufspitzen wo Jesus seid, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr misst, wird euch zugemessen werden. Da lehrt das Jesus etwas ganz, ganz Wichtiges. Einerseits deckt er die Herzenshaltung der religiösen Eliten auf und andererseits lehrt er seine Jünger, seine Nachfolger, wie die Herzenshaltung in einer scheinheiligen Frömmigkeit nicht zum Nachfolger Jesu passt. Jesus warnt uns für eine solche Herzenshaltung, weil er sieht, was das mit unserem Leben macht, was das mit unserem Herz macht. Unser Herz wird lieblos, unbarmherzig, kalt, richtend, rechthaberisch und selbstgerecht. Und das führt dazu, dass wir uns immer mehr von Gott entfernen Ich denke, die Leute, die religiösen Führer von Israel, haben es auch ernst gemeint mit Gott. Und zwar sehr ernst. Sie haben Gott willen gefallen. Sie haben sich unglaublich investiert. Ins in ins Lehren. Aber irgendwo, und wenn in ihrem Leben hat ein scheidlicher Prozess angefangen, gestartet, wo Gier nach Macht, Ansehen, Geld, Unehrlichkeit ihres Herzens eingenommen hat und sie immer mehr von Gottes Herz entfernt hat. Sie haben angefangen zu vertuschen. Masken tragen, Zauspielern. Eine Scheinheiligkeit ist entstanden. Eine heuchlerische Frömmigkeit ist entstanden. Eine Frömmigkeit, die nicht echt ist. Die sich mit Halbwahrheiten sich arrangiert, Gottes Wort verdreht, etwas hinzufügt, weglässt wo Gott zum eigenen Vorteil missbraucht wird, wo es nicht mehr um Gott geht, sondern um sich selber. Gott wird benutzt für eigene Zwecke. Es wird von Gott geredet, sehr fromm, aber es geht nicht mehr um Gott, sondern um um den Schein zu fahren, fromm zu sein. Der Röne in seiner Predigt hat das Beispiel genommen oder mit der Maria, die so, ihr Herz ist so übergeschwollen von Dankbarkeit. Sie hat das Jahresgehalt ausgegeben, um ein Öl über Jesus Füße zu leeren und ihn zu salben. Und der Judas ist nebenzu und sagt, das Geld hätte man doch den Armen geben können. Ja, er hat doch recht. Aber ist dem Judas wirklich um die Arme gegangen? Oder ist das nur eine scheinheilige Frömmigkeit gewesen? Am Judas um seine eigene Bereicherung gegangen, weil er hat immer wieder mal ein bisschen Geld abzwackt oder? O Jesus, die Wort richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr misst, wird euch zugemessen werden. Ausgebrochen hat, muss das wie eine Bombe eingeschlagen haben. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer sind gekommen, nicht wirklich um Jesus die Lehre aufzunehmen und für ihr Leben vielleicht äh, zu verändern, sondern sie haben etwas wollen finden bei Jesus. Sie wollten ihn wollen richten. Doch Jesus setzt den religiösen Führer ein Spiegel runter, vor ihres Gesicht und vor ihres Herz. Und wer sieht schon gern seine Sünde öffentlich aufdeckt? Jesus deckt scheinheilige Frömmigkeit, Unwahrheit und Lüge bei der religiösen Früherin in Israel auf. Die Masken, die sie tragen, entlarvt er. Jetzt stöhnt die religiösen Führer vor einer Entscheidung. Kehre ich um? lahne ich mich von Jesus korrigieren? Oder verhärte ich mein Herz weiter? Jesus will in unserem Leben Herzen verändern. Er will falsche Glaubensüberzeugungen, Lügen, Unwahrheiten durch den Heiligen Geist in unserem Leben aufdecken. Denn der Heilige Geist, seine Aufgabe ist es, uns in alle Wahrheit zu führen. In die Wahrheit über uns selber, über unseren Glauben. In die Wahrheit über Gottes Wort. Wer ist Gott? Wie ist er? Wie handelt Gott? Und was möchte Gott in unserem Leben wirken, heilen, aufbrechen in unserem Herz? Da kommt die Frage von Jesus auf, habt ihr, habt ihr, haben mir, habe ich das Recht, als Nachfolger Jesus andere Menschen zu verurteilen. Zu richten. glaubensgeschwister die zu verurteilen. Habe ich das Recht? Richten hat immer mit verurteilen zu tun. Wir gehen ins Johannesevangelium, Kapitel 6, eine Begebenheit. Eine aufgebrachte Menge. fordert die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Sie haben eine packt eine Frau, fährt sie zu Jesus. Jesus ist beim Ölberg zu, sitzt am Boden, schreibt da mit dem Steckli oder Finger oder was auch immer, so ein in Sand oder im ja, Staub. Diese Frau hat den Ehebruch begangen. Diese Frau muss gesteinigt werden nach dem Gesetz von Mose. So kommen die Pharisäer und die Schriftgelehrte. Sie haben das Urteil gefällt. Die hätten den Tod verdient. Und die Menschenmassen hin und auch. haben schon die Steine in der Hand. Jesus lässt sich zuerst nicht ein auf das, auf das. Und sie bedrängen den Statttäter in der Bibel. Sie bedrängen den, dass er Stellung nimmt zu, dem, zu dieser Frau. Und was macht Jesus? Er schaut in die Menge, er schaut die Schriftgelehrten an und sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Was ist passiert? Die Frau hat mir losgelassen. Die Schriftgelehrten sind beschämt gegangen. Wir alle sind nicht ohne Sünde. Wir alle, wir alle. Das Problem von uns Menschen ist, dass wir anfangen zu richten. Dass wir mit unserem Maßstab messen, nicht mit dem Maßstab von Gott, mit unserem eigenen. Und je nachdem ist er mal höher, mal tiefer. Und wenn wir mit unserem eigenen Maßstab andere messen, beurteilen und schlussendlich richten und verurteilen, dann sind wir nie gerecht. Dann sind wir nie gerecht. Wir können nicht gerecht sein. Wir können uns irren. Wir können falsche Beschuldigungen aussprechen, weil wir nie alle Fakten wissen. Wenn wir vorschnell richtet, unseren Maßstab anwenden, Unrecht unseren Mitmenschen, dann tun wir Unrecht unseren Mitmenschen. Wir versündigen uns. Wir laden die Schuld auf uns. Unsere Aufgabe ist nicht Richter zu sein. Das ist nicht unsere Aufgabe als Nachfolger Jesu. Der Vater im Himmel wird nach der Bibel als der Richter bezeichnet. Auch dann im Endgericht, im letzten Gericht. Er sieht unsere Herzenshaltung, unser Verhalten, unser Glauben. Er weiss, auf welchem Weg wir sind, ob wir uns in einer scheinheiligen Frömmigkeit arrangiert haben in unserem Leben. Er sieht unsere Umstände. Er sieht alles, was wir falsch machen in unserem Leben oder falsch gemacht haben in unserem Leben. Unsere Sünden. Und das trennt uns von Gott. Das Urteil Gottes als der Richter über unserem Leben ist ewiger Tod, ewige Trennung von Gott. Ewig. Und es ist sein Vaterherz, Gottes Vatersherz, das er auch hat, nicht nur das Richterherz. Wo unendliche Güte, Barmherzigkeit und Liebe einen Ausweg gesucht hat und seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde geschickt hat. um unsere betonierte Herzen aufzuweichen, aufzuspitzen und zu verändern. Wir wissen, wir alle hätten den Tod verdient. Und nur durch Jesus Christus, unserem Retter, haben wir ewiges Leben, haben wir Vergebung, haben wir eine neue Lebensqualität. Da Jesus liebt die religiösen Führer, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, wie jedes einzelne von uns. Er will nicht, dass die religiöse Elite in deren versteinerten zu betonierte Herzenshaltung von falscher Frömmigkeit stecken bleibt. Und er will es auch nicht für seine Jünger oder Nachfolger von ihm. Der Timmy hat in seiner Predigt gesagt, dass Beton, je älter er wird, desto härter wird er. Und so ist es auch, wenn sich da bei uns eine heuchlerische Frömmigkeit einschleicht einschleicht, das ist nicht heute gerade so, das ist über Jahre, Jahrzehnte kann das so sein oder durch Erlebnisse oder was auch immer. Wenn sich so eine Herzenshaltung einschleicht, dann wird sie immer härter und unnachgiebiger, je länger man die Haltung pflegt. Man wird selbstgerecht. Man wird blind für die eigenen Verfehlungen. Das sehen wir bei den Pharisäern und Schriftgelehrten. Nur wenige. Es hat einige Stellen in der Bibel, wo zeigen, hey, dass das sind Menschen, haben sich berühren lassen, haben ihre Herzenshaltig korrigieren la von Jesus. Korrigieren lassen. Die anderen haben das Urteil über Jesus gefällt. Jesus ist ein Gotteslästerer, er ist vom Teufel selber, Drum muss er sterben und hat den Tod verdient. Jesus liebt die Pharisäer, trotz dieser Herzenshaltung. Und er will ihnen helfen, zum umkehren. Dann, er allein hat die Möglichkeit, die Herzen der Menschen zu verändern. Gott hat die Möglichkeit. Es gibt kein hoffnungslosen Fall. Mit unglaublich viel Geduld. Unglaublich viel Liebe. Und manchmal setzt Gott auch erzieherische Massnahmen ein in unser Leben. Damit wir aus dem verhärteten Herz herauskommen. Er will nicht, dass wir in einer hüchelischen, schieheiligen Frömmigkeit stecken bleiben. Darum warnt uns Jesus eindringlich. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Mass ihr messt, wird euch zugemessen werden. Die Worte, die ich mich damit beschäftigt, hat mich unglaublich aufgerüttelt. Weil ich mich hinterfragt habe, wie sieht es wirklich in mir hier innen aus, was denkst du Gott? Und ich musste erkennen, ja, auch ich habe pharisäische Züge in meinem Leben. Auch ich habe einen hohen Mast, aber wie ich selber und auch meine Familie oder Menschen, und ich wäre verloren ohne Jesus. Ich wäre verloren ohne Jesus. Und Jesus ist den Zuhören so wichtig. Also, dass seine Zuhörer begreifen, um was es geht. Dass er nur ein drittes eindringliches Beispiel nimmt. Dreifach. Betont er das. Dreifach. Nicht nur einmal. Und an anderen Stellen kommt das immer wieder. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, Halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, du Hypokrites, Sieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Ich konnte einen Balken organisieren. Können. Und der Balken ist noch zu klein. Jesus hat noch einen Balken gemeint. Ein Balken, der damals, zur damaligen Zeit, für den Hausbau, für das Dach benutzt wurde. Also denken dann vielleicht gerade noch doppelt so gross. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr könnt noch einmal anlangen. Einen solchen Balken haben wir nicht vor uns, nicht vor unseren Augen. Jesus sagt, einen solchen Balken haben wir in unserem Auge. Übertreibt da Jesus nicht ein bisschen? Das ist doch übertrieben, oder? Nein, Jesus übertreibt nicht. Er meint, es ernst. Jesus bringt das Beispiel. Und wisst ihr, die Vorstellung, so einen Balken in meinem Auge mitzutragen, ist schwer. Es lastet auf meiner Seele. Es lastet auf meinem Herz. Das ist nichts schön, so einen Balken im Auge zu haben und das mit sich umzutragen. Jesus bringt das Beispiel ihrem Möcht, dass wir unsere Herzenshaltung in Ordnung bringen. So wie der Balken bei den Pharisäern und die Schriftgelehrten sieht, das sieht er auch unsere Balken. Und dass diese Blindheit, diese Last, zwischen uns und Gott steht. Jesus will nicht, dass wir uns von Gott entfernen. Jesus verdeutlicht das noch mal zum dritten Mal, uns allen nach hier rein. Hey Patricia, du bist so blind. Für dich selber, für deine Verfehlungen. Dein Herz verändert sich zum Schlechten. Es verhärtet sich. Dein Herz entfernt sich von mir, Patrizio. Ich komme. Du überhebst dich über Gott und über die Menschen, die nicht Das schmerzt Gott. Das schmerzt Jesus bei mir ein Balken in den Augen tragen. Ein Balken in den Augen zu haben macht blind. Man sieht nicht mehr. Völlig blind und im Dunkeln tappend. Man nimmt seine Umgebung nicht mehr wahr. Man denkt zwar. Man sieht, was beim Anderen nicht ist. In seinem Leben und wo er gegen Gott gesündigt hat. Aber die eigene Wahrnehmung über seine eigenen Verfehlungen, seine eigenen dunklen Seiten im Leben, über die geht man hinweg. Man ist immun geworden. Man wägt sich in einer falschen Sicherheit, in einer falschen Selbstgerechtigkeit. Die Pharisäer und Schriftgelehrte haben auch von sich gedankt, wie gerecht sie vor Gott sind. Sie haben ja alles für Gott gemacht. Sie sind Weltmeister im Betten, Weltmeister im Bibellesen. Da hat ihnen niemand das Brot haben, Also, bringen. Sie sind Helden von Gott gewesen, haben sie gedankt. Und doch so blind für sein eigenes Verhalten. Jesus möchte uns aufhorchen lassen. Du das Beispiel vom Balken in unserem Auge. Zuerst bringen wir unser Leben in Ordnung. Zuerst bringen wir unseren Glauben in Ordnung. Wir stellen uns unserer eigenen Schieheiligkeit. Ja, das braucht Demut und Ehrlichkeit mit sich selber und Ehrlichkeit vor Gott. Wir schauen in Spiegel, wo Jesus uns anhebt. Und lassen uns von Jesus korrigieren. Ich erschrecke mich manchmal über mich selber, was ich dann sehe. Wie ich in Teilbereichen von meinem Leben wenig Jesusähnlichkeit endlichkeit habe. Aber das ist eine Chance für mich, meine Beziehung zu Gott in Ordnung zu bringen. Es braucht eine Umkehr für die Pharisäer wie auch für uns. Jesus fordert uns immer wieder auf, ändert euren Sinn. Die Metanoia, die beschrieben wird. Wir brauchen eine Änderung in unserem Denken, eine Änderung in unseren Einstellungen, eine Änderung in unserem Verhalten. Wir brauchen eine Sinnesänderung. Wir brauchen eine erweiterte göttliche Sicht in unserem Leben. Zuerst lasse ich meine Einstellungen von Gott verändern, bevor ich mir anmaße, mich Gegenüber zu richten und zu verurteilen. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen den Vater und der Heilige Geist. Sie können das in uns hineinwirken. Dass mir eines von Gottes Liebe prägtem Herz und Verhalten überkommen. Dass wir ein Jesus Herz überkommen. Ein betoniertes Herz, das kann Gottes Liebe nicht rausflißen. Aber ein Hoffnungsherz, Herz, ein fleischendes Herz, ein lebendiges Herz, da kann Gott und sein Heiligen Geist rausflüssen lassen, für uns selber, plus weiter. Da kann es flüssen. Lassen wir uns von Jesus aufrütteln. Überlassen wir doch das Richten und das Messen, das Verurteilen, unserem Papi im Himmel. Er weiß es am besten. Und er ist ein gerechter Richter. Und er macht keinen Fehler. Darum möchte ich jetzt schliessen mit dem Gebetswort von David aus dem Psalm 139, Verse 23 und 24. Erforsche mich Gott. Und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Und leite mich auf dem Weg, der Bestand hat. Amen. Jetzt haben wir einen Moment Zeit wo wir einfach mal zu Gott kommen können. Und wenn Gott in dein Herz reingeredet hat, wenn du merkst, hey, da entwickelt sich eine Verhärtung in deinem Herz. Und wenn du merkst, hey, ja, mein Herz ist zu betoniert. Da Gott wartet auf dich. Der Balken ist schon vor dem Kreuz. Wecken wir Jesus Sonne. Jesus liebt dich und er freut sich auf dich. Lass dich von ihm erneuern. In deinem Geist, in deinem Herz, in deinem Körper. Er macht es für dich.